0: Hello， 大家好，欢迎来到搞钱兔。搞钱是为了更好的生活。嗯，在我们之前简单介绍过闪电贷，以及上一期视频，我们展现了可以在一些去中心化的平台进行借贷。以后呢，我们就来更仔细的聊一聊这个无中生有。仅在低飞的世界中才存在的骚操作闪电带，当然还是要提醒大家，兔子的分享仅供参考，抛砖引玉，不构成任何投资建议，还请大家谨慎投资，搞钱发财。那我们就开始吧，边看边赞，养成习惯，心不乱啊。那首先快速帮大家回顾几个概念。呃，类似上期我们讲解借贷的视频呢，在所有借贷的金融服务中，嗯，我们都是需要抵押物的。在传统金融中呢，这可以是车，也可以是房等等。那我们将这个抵押物抵押之后呢，我们可以按照一定的抵押比例来获取到一定的现金流，来进行我们需要的操作。那么在这样一个前提下，如果我们借出的这个金额给我们创造的收益是比我们因借贷利息以及这个抵押物本来可以带来的这个潜在收益要高的话，啊、呃，理论上是可以获利的。而借贷在去中心化金融 DeFi 中，又因为不需要 KYC， 也就是这个复杂的审核流程啊、呃、与身份绑定，它极大降低了这个借贷的门槛。而同时又因为借贷的这个资产的向下波动性呢，是可以得到一部分平衡的啊、呃，因此来说是非常重要的工具。这也是为什么嗯，几乎所有的这个 DeFi 平台都会提供借贷的服务。那简单说完接待我们来聊一聊商业啊。如果说我们把原创性的或者说创新性的商业活动先放到一边，那么这个世界上其实有很多的商业活动啊，是在进行价格差销售的，对吧？比如说利用不同平台或者说不同地区，我们把这个 A 地方的东西拿到 B 地方去卖，或者说 C 平台的东西呢拿到 D 平台上去卖，等等。那甚至对于相同的东西，我们可能也因为平台或者地区的不同，可以利用这个价差来进行赚钱，对吧？那么这种方式呢，就被称为套利。这种方式在传统金融中其实已经存在非常久了。它对应的资产呢，可以是跨市场、跨平台同时买卖的这个大宗商品、证券或者说是货币。啊、呃，在传统金融中呢，套利的方式也有很多种，比如说这个现金套利、期货价差套利、跨交易所套利以及跨商品套利等。那对于这些套利方式啊，大家感兴趣的话，可以去深入研究啊。兔子就不给大家抖书包啊，深入太多。但是跨交易所套利的这个策略，是由于同一个商品在不同交易所这个合约价格有差异所导致的。一般来说，是由于商品流动性的差异、价格的不稳定性以及规格等原因造成的。哎，大家听到这里有没有听到关键词？流动性差异、不稳定性，这难道说的不是加密货币吗？那顺着这个思路往下走，如果市场波动性较高的时候，哎，说的是不是现在呢？那具有某些波动性差异的加密货币，在不同交易所的价格必然是不同的。比如说，举个例子，在 A 交易所，这个 b t b c 可能是3万 5， 但是在 B 交易所，它可能是3万。五零四十块，那这是不是就有四十块美金的差异了呢？大家别小看这四十块，好像很低的样子啊！一会儿特助会告诉你这个骚操作的可怕之处。那么好，正常情况下应该是我们花手上的钱，比如说去 A 交易所买这个 BTC， 然后去。B 交易所卖掉赚这四十块钱的差价，对吧？因此理论上来说，我手上的筹码如果越多，我其实能赚的是越多的。要是筹码不够，我就是可以去抵押来换取更多的筹码来进行操作，对吧？虽然说我我们这里使用的是 BTC 作为例子，但其实这里是可以是嗯任何币种，甚至这里都可以不需要有法币参与。直接可以用稳定币的交易对，对吧？比如说 USDC、Dai 来购买这个 WBTC 或者 WETH 等等。那交易所呢，也不一定要中心化的交易所，完全可以是去中心化的交易所，通过 API 和链上直接提交这个交易数据。这一想象的空间是不是就很大了呢？那不仅如此，我们之前提过，智能合约其实是一系列可以执行的操作，对吧？就像一段这个程序代码，它具有原子性。如果说这个东西需要100步操作才能完整执行代码的话，当它执行到90步的时候，发现执行不下去，出现报错，还不了钱，那这个操作就会回滚到第一步，仿佛从来没有发生一样。而抵押借贷之所以要抵押，不就是因为担心借出去的钱收不回来吗？那如果我们把借钱的操作和还钱的操作写在同一个合约里，也就是说我借完了钱，我就要在同一个合约里把钱还上，才能跑完这个完整的合约的话，不就避免了钱收不回来的情况吗？因为如果发现我收不回来，这个程序就不会执行下去啊，就仿佛从来没有发生过一样。那既然如此，我们为什么还需要抵押呢？我们就可以直接空手套白狼，无中生有了，对不对？那、啊、对于某些平台来说，因为在同一笔交易中，这个放出去的钱就能收回来，对他来说也是零风险的。那他完全可以再收个手续费，那他们也是很愿意提供这样的服务的。比如说 Aave， 比如说 D Y D X， 那兔子也把 Aave 的这个开发手册放在了视频描述栏供大家参考。大家可以看到，这个手续费呢是 0.09 九好了，那么完整理一理这个思路，如果要实现这样一个骚操作，理论上来说，我们先要寻找差价，寻找这样一个套利机会。那么第一步呢，我们呃可以通过 API 或者说程序的接口去获取这个特定的币种或者交易对在不同交易所的这个价格。第二步呢，我们在智能合约中去调用这个闪电贷的服务，它可以是 a v e 的，也可以是 DYDX 的。然后呢，从 A 交易所买入，再去 B 交易所卖出，只有当差价。高于手续费和 gas 费用的时候呢，才能被执行下去，最后归还贷款，直接保留所赚的这个差价，就完整的空手套白狼了。而且最骚的是啊，因为它零风险，所以理论上来说，借贷是没有上限的，可以瞬间借贷和归还几千万甚至几亿美金。那这里给大家膜拜一下，去年2021年2月4号发生的传奇闪电贷操作。借了当时三百个 million， 也就是三亿美金的以太坊，其中涉及一百六十一种不同代币的转换，最后套利二百八十万美金。而因为区块链的交易公开透明啊，这里也将这个操作的合约记录链接放在了这里，供大家膜拜和参考。那我们简单拆解完这个流程之后呢，肯定有同学说，如果我们不会编程，或者说难道就没有人把这个流程做成自动化吗？那简单来说，给大家介绍一个项目。那这个项目也很聪明，它把这个流程后面一部分做成了模块化的操作，就非常迎合我们之前说的 d i 乐高积木的概念。那这个项目呢，就是 Frucombo。这里它不仅把我们刚刚说的这个闪电带做成了模块化，也把其他一些 d i 模块放到了一起，可以跟我们自己组合。和打造自己这个自动化的一个投资流程，嗯，同时又因为以贷方这个 gas 费用过高呢，他们也支持 Polygon 的操作，所以给大家快速演示一下刚刚讲过的闪电贷作为一个例子吧。那首先到 Crazy 这边呢，我们选择 a v e 的闪电借贷，比如说我们借100万的贷，然后我们去某个市场买一个币，再去另外一个市场卖掉，看看价差如何吧。那这里大家就可以看到，我们归还的时候呢，要归还多900块，这就是 Aave 收的手续费了。那我们这里选择一个交易市场，比如说 Curve 吧，这里就给大家简单用稳定币之间的兑换，比如说 USDC 做个例子。但大家完全可以尝试啊，使用其他的币种或者来熟悉和试一试这样一个流程和概念啊。那好了，我们把这个100万再输进来，再把它拖到上面。这个时候呢，我们可以把这个 USDC 拿到其他市场，这个搞回贷，比如说去 s y n t h Swap 吧。但是呢，我们这里输入 Max， 然后往上拖，啊，再可以检查一下，我们把。这些都变成上一次的这个输出值，这样就完整的串联起来了嘛？那大家可以看到，这个目前来说稳定币之间的这个流动性呢，是不足以让我们进行这样一个操作的，甚至会亏损这个很多。啊，那这里当然也有这个刷新价格的按钮，可以让我们不断获取最新的价格。另外，由于这是以太坊 ，gas 费用还是比较高的，所以说我们可以在这里切换去 Polygon。然后去使用啊、呃、Polygon 的一些币种来进行操作。那不过随着越来越多的平台和协议开始防范这个闪电套利呢，嗯，一些成熟的项目是比较难以获利的。因此大家可以往这个波动性较高、市场还不够成熟的方向去寻找，说不定就能寻找套利机会呢。另外，讲解完这个概念之后呢，它的变种和思路也完全可以拓展开来。比如说，我们是不是可以在这个基础之上？再结合中心化的交易所的 API， 是不是可以套利呢？另外，这个平台呢也有一些嗯其他的使用者啊、呃、编出了一些乐高积木的流程，可以供我们参考和使用。大家可以来这边自动化的流程来找一找，是否可以帮到自己的啊、呃？欢迎大家来参考学习。那今天的视频就到这里结束了，非常感谢大家的观看。如果您觉得这期视频对您还有所帮助的话，还请您订阅、点赞和转发。我们下一期视频再见。谢谢。